Pour ce premier podcast d'Emi Freelance, nous allons vous aider à vous y retrouver parmi toutes les informations et paperasses administratives pour lancer votre activité d'indépendant. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour ce premier podcast, nous accueillons Nathalie, une passionnée des tâches administratives et des outils de gestion en ligne. Nathalie va nous présenter toutes les caractéristiques d'une micro-entreprise, ses avantages et ses inconvénients. Puis, elle nous expliquera comment créer son statut avant de nous donner quelques conseils de gestion administrative. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Hello Arnaud. Bienvenue dans le podcast. Merci. Alors Nathalie, je t'ai invité dans ce premier podcast parce que j'ai besoin de l'aide d'une spécialiste pour aider les nouveaux ou les futurs freelances dans leur premier pas d'un point de vue administratif. Parce que moi, je suis loin d'être compétent par rapport à ça. Mais avant de définir ensemble les contours des statuts des indépendants, de leurs avantages, de leurs droits, de leurs obligations, pourrais-tu te présenter euh, pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils apprennent à te connaître, donc ton âge, d'où tu viens, ton business, ton histoire Alors, euh, déjà, moi, je m'appelle Nathalie Lecher, je suis euh, formatrice en ligne. Euh, J'accompagne les futurs assistantes virtuelles à, à lancer leur activité. Et d'ailleurs, pour ça, hein, je propose actuellement une offre euh, en e-learning, une formation en ligne, euh, la formation assistante digitale, qui est euh, plutôt destinée aux femmes qui débutent dans l'entrepreneuriat et... Euh, qui souhaitent euh, se reconvertir dans cette activité, qui, à mon sens, surtout, euh, bah, euh, est pas mal en, en plein essor, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes pour euh, engager une assistante virtuelle. Et comment tu as commencé euh, ton, ton business Alors, moi, j'ai commencé euh, en 2018, hein, plutôt en, en rédactrice euh, web, hein, donc j'étais freelance à, à ce moment-là. J'ai suivi une formation... Euh, pour devenir rédactrice web. Donc, j'ai travaillé à peu près pendant deux ans dans la rédac web, donc pour plein de clients différents. Et en fait, au bout de deux ans, je trouvais plus trop mon compte. Hein. Moi, j'ai euh, travaillé beaucoup euh, auparavant comme assistante de direction. Je fais pas mal de, de consultances aussi en, sur les process administratifs. Et surtout, j'avais animé des formations en présentiel sur Word ou Excel, par exemple. Donc, toute cette partie de transmission, et bien moi, ça me manquait un petit peu. Et puis, donc, début 2020, à peu près, ben, j'ai décidé de me réorienter, on dira, sur la formation en ligne. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et depuis euh, avril, à peu près avril 2020, j'accompagne les, les futurs assistantes virtuelles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast et de parler des euh, premiers pas et définir les contours des statuts des indépendants, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est ce que pour toi être freelance et si tout le monde peut être euh, freelance, si tout le monde peut travailler à son compte Alors, c'est vrai que finalement, il y a quand même une différence entre freelance et être entrepreneur, mais euh, moi, je pense que la différence est encore plus évidente lorsqu'on a été salarié auparavant 
et clairement, donc il y a une vraie différence entre les deux. Alors déjà, pour moi, être freelance, bah, c'est travailler quand tu veux, où tu veux, et surtout bah, avec qui tu veux. Hein. C'est plus un mode de vie, en fin de compte, qu'un mode de travail, moi, je pense. Euh, et euh, aussi, bah, si le modèle, il peut faire rêver, parce qu'on voit souvent des choses, euh, la vie rêvée des, des freelances, etc., bah, c'est normal, mais il faut euh, vraiment être conscient hein, des, des paramètres que ça implique avant de se lancer. Et c'est pour ça, moi, je pense que oui, tout le monde peut être entrepreneur ou freelance à la base, hein, mais il faut être bien armé, hein, mm -hmm. une forte motivation, il faut avoir beaucoup de volonté, il faut savoir ce qu'on veut, et surtout, bah, la différence hein, entre un freelance qui va réussir ou qui va durer, bah, c'est la persévérance, la résistance et surtout les choix bah, qu'on va faire. Et un paramètre pas négligeable, c'est l'entourage, vraiment son entourage, les soutiens qu'on a autour de nous, etc. Ça, c'est vraiment très important aussi. Euh, alors maintenant, euh, parlons du sujet de ce podcast. Euh, ma première question va être simple. Comment un jeune qui veut se lancer à son compte choisit son statut Et quel statut il doit choisir, en gros Alors, moi, je pense que euh, pour un jeune ou... Alors, quand on dit jeune, plutôt néo-entrepreneur, c'est un nouvel entrepreneur, ça ne peut-être pas forcément très jeune non plus. Oui, c'est euh... tout à fait. <rire> pour un jeune entrepreneur... Euh, bah, je pense que moi, la micro-entreprise, hein, c'est le statut le plus adapté. Et clairement, pour une activité de freelance, c'est vraiment l'idéal. Parce que euh, c'est super simple à créer, déjà. Et puis, euh, les formalités bah, sont réduites au minimum. Donc, déjà, rien que ça, c'est euh, vraiment génial. Euh, aussi, on pourrait voir qu'il n'y a que des avantages. Mais à mon sens, c'est comme pour tout. Il faut bien se renseigner avant. Et surtout, bien vérifier hein, que c'est ce statut-là qui va nous convenir avant de le choisir. Il faut être majeur, c'est une des conditions. Bon, pour le coup, euh, voilà, ça revient à ce que les jeunes, pas jeunes. <rire> il faut pas ouais. avoir été condamné à une interdiction de créer ou de gérer une entreprise. Donc, il y a quand même, voilà, les conditions d'accès sont quand même assez simples. Et surtout, moi, je, je tiens à le préciser parce que je vois beaucoup de questions là-dessus. On peut créer qu'une seule micro-entreprise parce qu'elle est en nom propre. On peut pas en créer deux, trois en disant, euh, comme ça, je vais multiplier les activités. On a le droit, entre guillemets, qu'à une seule micro-entreprise. Donc, il faut bien choisir aussi son domaine, son activité hein, à ce moment-là, même s'il est possible d'ajouter de, de, des activités annexes okay. ensuite. Euh, parce que euh, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas quand même non plus 36 000 choix hein, quand on démarre. Euh, il y a d'autres statuts, mais déjà, les charges, elles sont plus élevées, les contraintes plus lourdes. Et puis... Euh, Peut-être que c'est au moment, par exemple, quand on va atteindre un seuil qui va être imposé à la micro-entreprise, qu'on pourra choisir de changer de statut. Mais clairement, au début, moi, je pense que le, la micro-entreprise, le statut de la micro-entreprise, c'est vraiment le plus adapté pour un nouvel entrepreneur. Ok. Et comment on l'a créé, donc, du coup Comment on le crée, ce statut de micro-entreprise Je vais aussi préciser que c'est vraiment obligatoire de s'immatriculer, de créer son entreprise, parce que euh, je vois quand même pas mal de freelances qui démarrent un petit peu euh, n'importe comment, <rire> sans être euh, immatriculés, et euh, ça, va, ça va poser problème bah, le jour où il faudra ah ouais. facturer. Et puis surtout, bah, c'est un petit peu du travail au noir, hein, quand même, au passage. Donc, euh, <rire> c'est vraiment... La formalité oui. obligatoire, mais de toute façon, il euh, n'y a pas le choix. Mais c'est super simple à réaliser. Hein. Euh, ça permet donc de s'inscrire à l'activité auprès du registre national des entreprises, le RNE. Et pour le coup, bah, tout va se faire en ligne. Moi, je, je mets en garde souvent mes élèves assistantes, même tout le temps d'ailleurs, euh, de faire attention de se rendre que sur le site officiel qui s'appelle 
encore, parce que maintenant on est sur la micro-entreprise, mais cet espace s'appelle l'espace auto-entrepreneur. Et il faut savoir que la déclaration, l'envoi des documents obligatoires, mm -hmm. etc., ça se fait en ligne de manière totalement dématérialisée et surtout, bah, c'est gratuit. C'est même d'ailleurs assez rapide. Mais j'insiste sur le gratuit, parce que c'est quand même beaucoup de, de sites on dirait parasites, qui font payer et, et ça peut être assez cher. En ouais, disant, on va vous, tout vous faire et tout, c'est payant, alors que à la base, c'est quand même gratuit. Et quand on est un jeune entrepreneur, eh bien, on compte un peu ses sous, c'est normal. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, moi, je me rappelle au début, quand j'ai créé mon statut, j'ai reçu euh, justement plein d'emails et plein de papiers dans ma boîte aux lettres euh, sur justement des, des euh, soi-disant... Euh, euh, entités et tout qui sont euh, là qui font euh, pour lesquels il faut payer pour se déclarer et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup euh, d'arnaques sur euh, ce, ce point là ce sujet là donc euh, en effet c'est important de dire que la, la plateforme euh, le portail euh, de l'auto-entrepreneur est, est gratuit et euh, très, euh, très ergonomique et très facile d'utilisation tu es d'accord oui, complètement, oui. <rire> voilà, ça me rassure. <rire> euh, et maintenant, alors du coup, un point euh, important euh, pour le statut d'auto-entrepreneur, euh, c'est euh, le plafond. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du plafond du chiffre d'affaires Alors, clairement, oui, c'est un petit peu euh, la bête noire, on dira. Euh, ce fameux plafond, plus euh, il y a différents seuils, suivant un petit peu l'activité, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, le point euh, sensible, on dira, de ces statuts où il faut quand même faire attention. Euh, on appelle ça le plafond de chiffre, chiffre d'affaires. Et euh, c'est vrai que jusqu'à mm -hmm. un certain seuil hein, de chiffre d'affaires, eh ben, c'est le régime fiscal qui est le plus favorable. Donc, c'est pour ça aussi que c'est hyper important de surveiller le, ce dernier, le chiffre d'affaires, parce que euh, les montants en plus hein, de, de ces seuils peuvent être euh, modifiés, réactualisés. Donc, il faut quand même en plus faire une certaine veille là-dessus. Hum. En plus, il faut savoir qu'une activité qui démarre, eh ben, elle peut rencontrer un succès, on dira peut-être inattendu, et donc euh, on peut avoir une évolution rapide du ouais. chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir aussi où on en est au niveau de son chiffre d'affaires, sinon on peut quand même avoir des surprises. Euh, alors moi, je ne vais pas rentrer non plus dans des détails trop techniques ou très particuliers en fonction des, des cas, etc., euh, par exemple, si on a choisi euh, le prélèvement libératoire ou pas, est-ce que c'est avantageux tout ça, parce qu'on va rentrer sur un podcast qui va durer une heure et demie. Euh, mais euh, ouais. euh, <rire> par exemple, en 2020, il y a une revalorisation des seuils de chiffre d'affaires, donc ça correspond à euh, 72 600 euros de chiffre d'affaires annuel pour des prestations de services, euh, qui est quand même la majorité ont ouais. des freelances, hein, voilà, les graphistes, etc. Euh, elle est de, il est de 176 200 euros de chiffre d'affaires annuel pour les activités d'achat et de vente de biens et marchandises, également les entreprises qui exercent une activité de location saisonnière de tourisme. Voilà, donc ça c'est pour le premier seuil. Mais il y a un autre seuil qui s'appelle le seuil de franchise en base de TVA, c'est-à-dire on ne va pas oh, déclarer ouais. la TVA, on ne va pas la récupérer, etc., qui est de 85 000 800 euros pour les activités commerciales, hein, tout ce qui est vente à consommer sur place, prestation d'hébergement, etc. Et tout ce qui est prestation de services, donc plutôt adapté aux freelances, encore en rédac, etc., qui est de 34 400 euros. Voilà. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'auto-entrepreneur ne facture pas de TVA à ses clients euh, en dessous de ses seuils. 
Donc, en fin de compte, pour un côté pratique, quand vous allez faire vos factures, elles vont être euh, affichées en TTC. Souvent, la question reprend. Donc, on considère que les prix euh, affichés sur euh, une facture à devis hein, sont TTC. Voilà. Euh, si l'auto-entrepreneur voit son chiffre d'affaires dépassé ou euh, euh, et qui se trouve durant deux ans euh, consécutifs dans la marge de tolérance, c'est-à-dire entre le seuil de franchise et le seuil majoré, il va basculer automatiquement sous le régime de la TVA la troisième année. Ah, c'est quand même un petit peu compliqué. <rire> euh, c'est pour ça que, <rire> quand ça se complique un petit peu comme ça, moi, je pense que c'est peut-être le moment de consulter un expert comptable. Et même, je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux le faire. Dès lors qu'on sait qu'on va dépasser le plafond, on a quand même une vision un peu, hein, je pense, sur son entreprise. Et donc, s'il y avait un conseil moi, que je peux donner, c'est d'anticiper. Hein. Et d'ailleurs, c'est un petit peu un conseil valable ouais. pour toute l'activité en général. Ouais, je suis d'accord avec ce conseil. L'anticipation, c'est vraiment important pour pouvoir se faire aider éventuellement et savoir comment, comment retravailler ses factures éventuellement parce que ça peut surprendre certains clients d'un seul coup quand on leur dit qu'ils doivent payer plus cher parce qu'il y a la TVA qui, qui se rajoute et savoir l'anticiper justement ça. Quelles sont les différentes aides à la création d'une un, entreprise, d'une micro-entreprise c'est vrai qu'on peut avoir des aides à la création d'entreprise, mais encore une fois, hein, ces aides elles sont soumises à des conditions d'éligibilité et chaque cas peut être différent. Donc moi, je vais rester assez euh, généraliste hein, dans ma réponse. Donc il y a la plus connue si est, qui est l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, qui est en fait plutôt une exonération partielle des charges sociales, dite exonération ouais. de début d'activité. Et c'est un accompagnement pendant les premières euh, années d'activité Actuellement, hein, depuis 2020, la, la durée d'exonération, elle est de 12 mois. De plus, il faut savoir que l'exonération varie en fonction du chiffre d'affaires de la première année. Donc, c'est toujours un peu difficile de se pro de projeter euh, sur l'année suivante. Pour avoir cette aide, ben, cela, pour le coup, c'est plutôt dédié quand même aux jeunes, puisqu'il faut être âgé de 18 ans à moins de 26 ans. Il faut également distinguer... Deux périodes hein, depuis l'année dernière, c'est-à-dire à savoir si la création d'entreprise a eu lieu avant le 1er avril 2020 ou après. Et comme on est en février 2021, on va se concentrer sur la deuxième option parce que, voilà, et en plus, elle est un peu moins favorable. Ouais, je suis d'accord. <rire> oui, complètement. <rire> la durée d'exonération partielle des charges, elle passe de trois ans à un an. Donc voilà, déjà. Euh, le taux d'exonération, il est maintenant fixe de 50%, parce qu'avant, il y avait trois taux différents, il y avait 75%, 25% ou 10%, et surtout, et bien, les démarches ne sont plus du tout automatiques, hein, il faut en faire la demande et vérifier ben, qu'on remplit bien toutes les conditions. Donc, du coup, voilà c'est beaucoup moins fluide. Euh, les petits chanceux hein, qui ont créé leur entreprise fin 2019, et bien, ils vont continuer à être exonérés jusqu'en 2022, et les autres, et bien, on va faire avec, voilà. <rire> Il y a vraiment une grande différence quand même entre les euh, trois ans euh, d'exonération et euh, une, seulement une année. Euh, personnellement, quand j'ai vu euh, cette, euh, cette annonce, euh, moi j'ai eu droit aux trois ans d'exonération quand je me suis euh, lancé à mon compte en 2014. Et euh, je me suis dit que euh, honnêtement, je pense pas que j'aurais continué. Euh, 
avec, parce que cette exonération m'a vraiment aidé à l'époque. Je sais que la première année, ça m'a vraiment aidé, même le début de deuxième année. Donc, ça m'a permis de continuer. Sinon, je, franchement, je ne pense pas que j'aurais continué. Donc, voilà, c'est euh, mon avis. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est euh, euh, de toujours euh, suivre l'actualité par rapport au statut euh, d'auto-entrepreneur, parce que tout évolue continuellement. Le plafond euh, de chiffre d'affaires, il a évolué. Mmh. Euh, avant, je crois que c'était 32 000, 32 000 euros à l'année mmh. euh, pour les services. Là, c'est passé à plus de 70 000 et euh, aussi les aides évoluent à chaque fois et euh, aussi il y a eu euh, des aides par rapport au Covid. Euh, voilà, il faut toujours suivre euh, l'actualité et l'évolution du euh, statut euh, d'auto-entrepreneur. Et du coup, par rapport à, à tout donc euh, cette administration, euh, j'ai une autre question. Euh, Est-ce qu'il est possible de déduire des impôts euh, les frais en tant qu'auto-entrepreneur Alors ça, c'est pareil. Hein. C'est euh, vrai que dans... Dans l'imaginaire collectif, en fait, vous voyez, on va dé déclarer des charges, euh, enfin, on va déduire des charges de son chiffre d'affaires. Voilà, on pense que tout le monde fonctionne comme ça. Et du coup, ben non, les autres entrepreneurs, c'est très spécifique. Hein. On peut pas déclarer, enfin, déduire des charges de nos chiffres d'affaires. Donc ça, c'est aussi le point noir finalement de, de ce statut. Ah ouais. euh, surtout que, à mon sens, hein, euh, donc on doit quand même en tenir compte pour euh, calculer ses, je sais pas, ses prix de revient ou ses tarifs. Hein, pour être certain bah, que son activité, elle, elle soit viable, surtout. Ok. Alors, parlons peut-être de quelque chose de plus positif. Euh, les droits à la formation. Euh, alors, quels sont les droits à la formation pour les auto-entrepreneurs Alors, c'est vrai que c'est intéressant comme question, hein, parce que souvent, on pense que euh, quand on est freelance ou entrepreneur, bah, on a droit à rien, euh, et donc encore moins euh, la formation. Mais comme tous les travailleurs, eh ben, les auto-entrepreneurs cotisent pour euh, ce qu'on appelle la contribution pour la formation professionnelle, hein, le fameux... CFP, à un organisme collecteur, un fonds d'assurance formation. Donc, elle équivaut, cette cotisation, à un pourcentage du chiffre d'affaires qui varie ben, donc selon l'activité et elle se règle euh, en même temps que les cotisations sociales aux URSSAF. Donc, c'est intéressant de se renseigner sur euh, notre droit à formation euh, et donc, on en a tous un, ce qu'on appelle le compte formation qu'on peut créer sur... Euh, compteformation.gouv.fr, on peut se connecter très facilement, par exemple avec France Connect, le compte qu'on utilise pour payer ses impôts, ou encore le compte Amélie pour la sécurité sociale. Et là, on peut consulter nos droits à formation. C'est souvent, souvent alimenté, d'ailleurs, quand on a été salarié auparavant. Et là, on peut avoir des vraies belles surprises sur le montant de ses droits. Donc, il faut aussi savoir que les offres de formation qui sont réalisées par des organismes publics ou privés, il y en a beaucoup. Euh, il faut bien déterminer le type de formation souhaitée, hein, le niveau de compétence. Ça, c'est intéressant de savoir où on en est, hein, déjà acquis dans le domaine, et également la durée en fonction bah, de ses propres obligations professionnelles, sans oublier bah, le budget qu'on est prêt à y consacrer, parce que il faut bien savoir que toutes les formations ne sont malheureusement pas prises en charge par le CPF, ou les, les fonds de formation, quels qu'ils soient, que ce soit partiellement ou complètement. Et en fin de compte, en suivant le, en fonction du montant de la formation qu'on aura retenu, il faudra peut-être penser à rajouter un petit peu au bout si on n'a pas assez d'argent sur ce compte de formation. Alors, toute cette montagne administrative, euh, des fois, ça fait un peu flipper euh, les auto-entrepreneurs, les gens qui euh, se lancent à, à leur compte. Est-ce que tu aurais des, des conseils pour euh, les indépendants Alors, 
Moi, déjà, je vais nuancer un petit peu ma réponse sur le fait que ça puisse un peu bloquer ou pas les entrepreneurs, etc. En disant parce que lorsqu'on décide de créer son entreprise, hein, il faut vraiment intégrer cette notion de gestion et se positionner dès le début hein, dans l'état d'esprit de chef d'entreprise. Ça sous-entend bah, qu'on est en charge de responsabilité et qu'on doit tout faire hein, pour que son entreprise tourne bien et bah, surtout légalement. Mais moi, je peux comprendre que ce euh, soit compliqué l'administratif, parce que même pour moi, hein, qui suis quand même plutôt... Euh, spécialisé des tâches administratives, etc., qui aiment bien ça, bah, ça peut aussi un petit peu parfois me saouler pour pas dire autre chose. <rire> euh, et surtout, ça peut être vite bah, chronophage. On peut vraiment perdre du temps dans certaines démarches. Donc, il euh, y a des petites astuces. Par exemple, moi, je, je pense que pour tout ce qui concerne les règlements des cotisations sociales, les charges fiscales, etc., on peut s'en sentir. Euh, par exemple, moi, j'ai opté pour le prélèvement libératoire donc, euh, ça intervient chaque trimestre selon un calendrier défini à l'avance sur l'espace auto-entrepreneur. Il suffit juste d'aller consulter. On peut se mettre un, un petit rappel pour éviter d'oublier, par exemple. Et euh, comme ça, j'oublie pas, c'est cadré. Voilà, déjà, de ce côté-là, c'est assez simple, il me semble. Ensuite, c'est vraiment indispensable d'avoir une comptabilité ordonnée. C'est-à-dire ses factures bien classées, bien ordonnées, etc., il y a des outils de facturation en ligne qui font ça très bien. Il y en a des gratuits. Donc, euh, on peut vraiment gagner du temps. Et surtout, bah, comme elles sont en ligne, ces factures, on les perd plus. Et puis, euh, bah, si vraiment, bah, c'est compliqué. Hein. Moi, je vais conseiller euh, forcément de déléguer ces tâches à une assistante qui euh, qui va pouvoir bah, vous soulager là-dessus. Et puis, surtout, moi, je sais que les freelances, hein, pour beaucoup les entrepreneurs, euh, c'est pas le cœur de métier, hein, les tâches administratives. Donc, plus on va déléguer enfin, rapidement, plus on pourra se concentrer sur son cœur de métier et à mon sens, euh, monter euh, enfin, rapidement en évolution d'entreprise. Très bien. Juste, je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit sur les déclarations trimestrielles. Même si on fait zéro de chiffre d'affaires, il faut aller sur la plateforme et déclarer les zéro euros de chiffre d'affaires. Pas penser qu'il ne faut pas déclarer parce que si on oublie de faire sa déclaration, on a eu une amende derrière. Ouais, il ne faut pas oublier, même, même, même une déclaration à zéro euro, il faut aller la faire effectivement. Donc du coup, maintenant qu'on a toutes ces informations, euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est sur le point de se lancer Alors, moi je pense que déjà, euh, je conseille de se lancer. <rire> C'est quelque chose qu'on a envie de faire, il faut euh, vraiment se lancer parce que le pire finalement, ce serait de regretter de ne pas l'avoir fait. Alors moi, je ne dis pas que tout le monde va réussir, voilà, mais au moins, il faut tenter, il euh, n'y aura pas de regret de ce côté-là, et puis, euh, plus euh, son lancement, il va être réfléchi, il va être organisé, préparé, et plus bah, euh, le futur entrepreneur sera serein. C'est euh, très important hein, d'avoir cette sérénité pour se lancer. Quand c'est cadré, c'est évidemment beaucoup plus fluide. Évidemment, hein, il vaut mieux aussi avoir un projet euh, qui soit viable. Donc, l'idéal, peut-être, ce serait de sonder le marché auparavant. Et du coup, euh, est-ce que tu conseilles à quelqu'un de garder son job au moment où il veut se lancer comme freelance et de travailler euh, dans un premier temps en complément et après de quitter son boulot ou non d'être à 100% euh, dans euh, sa nouvelle activité C'est intéressant ta question parce que moi j'ai remarqué qu'on ne parle pas beaucoup finalement ou que les gens, euh, c'est en discutant avec eux qu'on s'aperçoit qu'ils ont ce qu'on appelle une double activité, n'en parle pas d'emblée. Et euh, parce que je constate souvent qu'il y a une sorte un petit peu d'opposition entre les salariés et les entrepreneurs de l'autre, voilà, comme s'il y avait deux camps bien distincts. Et pourtant, euh, moi, je, vraiment, je constate qu'il y a 
beaucoup de néo-entrepreneurs hein, qui gardent leur job le temps que bah, leur activité soit viable. Et franchement, entre nous, bah, ils ont parfaitement raison. Hein. Parce que quand on sait qu'on a un revenu qui va comme ça tomber tous les mois pour payer ses factures, le loyer ou autre, bah, c'est quand même super confortable. Euh, ça veut dire qu'on a moins de pression, euh, par exemple, d'avoir décroché des, des premiers contrats à tout prix. Et surtout, bah, à n'importe quel prix, euh, qui est à se brader. Hein. Moi, je suis persuadée que ça apporte plus de sérénité. Hein, si on peut garder un job à côté, ça permet d'avancer à son rythme, même si je reconnais que c'est quand même assez lourd hein, d'avoir une activité euh, salariée d'un côté et puis créer une boîte de l'autre. C'est quand même assez lourd, mais euh, si on est motivé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. Tu as raison. Euh, et est-ce qu'il y a des erreurs à éviter euh, pour les auto-entrepreneurs au début De nouveau, l'erreur, c'est de ne pas se lancer. Si on a vraiment envie, il faut y aller. Euh, il ne faut pas attendre que tout soit parfait parce que, mais clairement, moi je dis, ça ne sera jamais à vos yeux pour le coup ou encore, par exemple, d'attendre le soi-disant bon moment qui ne va jamais arriver finalement peut-être. Donc, ça c'est important et euh, peut-être deuxième conseil, bah, c'est euh, de partir dans tous les sens, hein, sans aucune structure, aucune vision sur son activité, euh, par exemple. Alors moi, je, je conseille euh, des, euh, de prendre rapidement euh, l'habitude d'avoir par exemple un outil de planification qui permet un petit peu de, de, enfin qui permet complètement même de euh, d'organiser son travail, ses tâches au quotidien, sur la durée. Moi, typiquement, j'utilise Trello. Après, il y en a plein d'autres, hein, comme Asana ou Notion, des choses comme ça. Mais ça, ça donne une bonne vision sur euh, sur sa structure, sur ce qu'on doit faire et, et et ne pas oublier de faire surtout. Alors maintenant, je vais te poser la question récurrente que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as une méthode euh, que toi-même tu appliques régulièrement? pour euh, progresser dans ton activité euh, d'indépendant que tu pourrais recommander euh, aux personnes qui se lancent et euh, qui pourraient utiliser pour s'améliorer tout au long de leur vie de freelance Alors Moi, je suis de nature très curieuse. Ça, c'est une façon d'être. Mais euh, ça m'a aidé beaucoup et ça continue de m'aider d'ailleurs. Ça veut dire que dès que je lis euh, ou que je vois quelque chose passer sur les réseaux sociaux ou autres, sur Internet, eh bien, je cherche. Moi, je veux tout de suite savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, est-ce que ça peut m'aider, comment je vais l'utiliser et le, le décliner dans mon activité ou dans ma communication, par exemple. Voilà, ça, c'est vraiment une façon d'être et puis j'apprends beaucoup de choses comme ça. Euh, ma meilleure amie, pour le coup, moi, c'est la fonction prise de notes hein, sur mon téléphone. Je colle des liens, des captures d'écran, etc. Et une fois par semaine, je fais un point sur euh, sur mes notes où je vais voir un petit peu donc il y a des choses intéressantes ouais. que je voilà que je mets à la corbeille mais voilà ça me au moins je garde ça et j'y reviens plus tard ça moi j'ai vraiment appris énormément de choses grâce à, à cette technique hein, et surtout bah, je suis toujours au courant de tout ce qui peut m'être utile et de nouveau voilà. si euh, je devais résumer en fait c'est qu'un bon entrepreneur il doit vraiment être constamment dans l'action et ouvert à toutes les nouveautés et à toutes les opportunités eh bien, merci pour ce conseil et merci Nathalie d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et d'avoir euh, répondu de manière aussi concise sur un sujet aussi complexe. Euh, je suis sûr que tu as aidé énormément de personnes qui se lancent euh, à leur compte ou qui envisagent de se lancer à leur compte. En légende de ce podcast, euh, je vais mettre tous les liens pour consulter ton site web et tes réseaux sociaux. Comme ça, si les gens veulent en savoir plus sur tes formations, ils peuvent euh, se rendre sur ton site web. Et bah je te remercie et je te dis à bientôt. Merci Arnaud, avec plaisir et puis à très bientôt. À bientôt, ciao. Pour résumer ce premier podcast riche en informations, 
Il faut retenir que les indépendants ont l'obligation de se déclarer auprès du registre national des entreprises. Les micro-entreprises sont limitées à un plafond de chiffre d'affaires. En dessous d'un certain seuil, les micro-entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. Au lancement de votre activité, vous pouvez demander une aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, autrement appelée HAC, pour être partiellement exonéré de charges sociales. Et les indépendants cotisent pour des droits à la formation. Pour Nathalie, l'erreur à éviter quand on se lance, c'est de partir dans tous les sens, sans aucune structure, ni aucune vision sur son activité. Et pour finir, son conseil pour progresser tout au long de sa vie de freelance, c'est d'être en veille permanente et de ne pas rester sur ses acquis. Si vous avez aimé ce podcast, merci de le partager auprès de votre communauté en taguant Amy Freelance. A bientôt